0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Te saatte tänä perjantaina kysyä, millainen maa on Suomi. Minä kerron teille. Suomi on maa, jossa kansalaiset keskustelevat vilkkaasti pääministerin rintavaosta ja siitä, oliko hänellä liian avonainen puku Trendilehden haastattelussa. Tämä on suomalainen ominaispiire ja kehotankin, että järjestetään tästä oikein seminaari tai symposiumi. Te saatatte vielä tämän jälkeen kysyä, millainen maa on Suomi. Suomi on sellainen maa, jossa keskustellaan maskeista loputtomiin ja märehditään sitä, kuka teki keväällä väärin. Ehdotankin, että tästä järjestetään useita eri konferensseja niin, että saamme märehtiä tätä asiaa oikein kunnolla. Tervetuloa Suomeen, hyvät kuuntelijat. Tässä lähetyksessä näyttämölle astuvat ihmiset, jotka eivät märehdi. Lauri Nurmi on kirjoittanut Jussi Hallahon elämänkerran, se julkaistiin eilen. Teille selviää tässä lähetyksessä, mitä yhteistä on tuuve Jansson elokuvalla, ja Jussi Hallaholla ja saatatte kenties kuulla myös sen, miten Irvin Goodman liittyy Jussi Hallaholan sukuhistoriaan. Tämän jälkeen, kuulkaa, puhumme matkustamisen tulevaisuudesta. Tiedättekö mikä on hyperluuppi? Se saattaa olla teidän tulevaisuuttanne. Saatatte myös kysyä nyt korona-aikanakin, että sitten kun pääsee matkustamaan, niin kuinka kauan kestää tämä lentämisen aikakausi? Onko se loppu jossain vaiheessa niin, että me kaikki alamme siirtyä raiden liikenteeseen? Elina Hiltunen on tietokirjailija ja tulevaisuuden tutkija ja hän maalailee meille muun muassa virtuaalimatkailu. Ja tietysti me kysymme tässä lähetyksessä, että miksi me suomalaiset aina olemme niin pessimistisiä heti kun taloudessa menee vähänkin huonommin, onko meillä masokistisen talouspolitiikan perinne? Jaakko Kiander on eläketurvakeskuksen tutkimusjohtaja ja hän kertoo siitä, miksi meillä on tällainen pessimistinen mentaalinen malli. No niin, kansalaiset, nyt ryhtiä ja miettikää nyt vielä kerran, oliko se pääministerin puku aivan liian avoin siitä edestä. Eikö se kauheita? Tervetuloa mukaan. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Osa yksi. Mitä yhteistä on Tuve Janssonista kertovalla Tuve-elokuvalla ja Jussi Hallaholla? Mitä yhteistä on Irving Goodmanilla ja Jussi Hallaholla? Toimittaja ja tietokirjailija Lauri Nurmi on kirjoittanut, elämänkerran elämän Jussi Hallahosta se julkaistiin eilen. Hän saa kertoa. Lauri Nurmi me... Eh, Jatkamme siitä, mihin viime viikolla jäimme. Sä oot julkaissut eilen kirjan Jussi halla Tämä on epävirallinen elämänkerta. Ja heti aluksi mä teen sulle tietokilpailukysymyksen. Sopiiko? Ilman muuta. Tietokilpailukysymys on seuraava. Tuuve Janssonista kertova elokuvan ohjaaja on saida Berirut. Mitä yhteistä hänellä on Jussi halla kanssa tällä ohjaajalla?
0: hän on hauska... Sattuma, että molemmat edustavat tällaista suomenruotsalaista kulttuurisukua, sekä zaida, että Jussi, ja heidän vanhempansa ovat sisaruksia. Eli Jussi ja Zsaida ovat serkkuja. Saida Päriruutin isä, Ville Päriruut, kirurki ammatiltansa, asuu Helsingissä, on syntynyt Alajärvellä aikanaan välittömästi sodan jälkeen suurten ikäluokkien vauva-aallossa Seuraavana kuusi jäseniseksi lopulta kasvavassa sisarusparvessa kuin Jussi Hallaahon äiti tyttö Ulla Ullapäriruut. Ja tätä nimeä edelleen Jussi Hallaahon äiti Ullapäriruut käyttää.
2: No tämä kirjassa tähän on erittäin tarkkaan tutkittu tämä tausta. Ja, ja samoin kaikki Hallahon ideologiset kirjoitukset. Tämä on tähän mennessä varmaan aivan ylivoimaisesti paras esitys. Jussi Hallaohon ideologiasta ja myös hänen taustastaan niin millä tavalla Jussi Hallaho vaikuttaa se että hän on itse asiassa tämän Bäriruut suvun suome-ruotsalaisen suvun jäsen.
0: Hyvin monella tavalla, eli jos aloitetaan siitä ihan ilmeisimmästä, eli Jussi Hallahon olemuksesta, niin Jussi Hallahostaan näkee sen että hän on lukenut ihminen. Ja Tämä voi ehkä olla monista tuntua hieman sellaiselta ehkä aika, aika suoraviivaiseltakin ajatustavalta, mutta päästäksensä ihan näille yhteiskunnan ylimmille kerroksille puoluejohtajiksi, puhumattakaan sitten mahdollisesti ministereistä, mihin Jussi Hallahokin on matkalla, jos hän hallitukseen jonain päivänä nousee, niin heille yhteistä on se, että Hyvin usein sukutausta on sellainen, että sieltä löytyy tällaista ylisukupolvista sivistystä. Ja Jussi Hallahan kohdalla, että mennään peräti 1710-luvulle, jolloin Lohjalla Heeran talossa Näkkilän kylässä syntyy Mats Matsonille ja Kaisa Eriksdotterille poika Henrik. Ja tämä Henrik sitten lähtee. Turun katedraalikouluun oppilaaksi ja on tämmöisestä talollisesta, vaatimattomasta, mutta kuitenkin omistavasta luokasta talollisesta lähtöä sinne pääsee opintielle katedraalikouluun, valmistuu sitten 1730-luvun lopulla ylioppilaaksi. Hänestä tulee sitten pappi ja hän etenee Pirkkalan kappalaiseksi ja tästä saa alkunsa päriruuttien kulttuurisuku, joka kasvattaa. Lukuisia valtiopäiväedustajia säätyvaltiopäiville, sitten muun muassa elokuvaohjaajat, Saida Päriruutin kirjailijia, valtionpalkintoja, 1900-luvun alussa saavan Kersti Päriruutin ja monia monia muita lääkäreitä, opettajia, rovasteja, pankki- ja teollisuuselämän vuorineuvosvaikuttajia. Ja Jussi Hallahan äidin puolelta tästä Päriruuttien suvusta ja järjestyksessä yhdeksännen polven ylioppilas. Ja, ja tämä kyllä hänen hahmostansa näkyy ja se varmasti on hänelle myös tietyllä tapaa sisäinen, tietyllä oninen tuska tuskaristiriita myös sitten tähän hänen taustaansa liittyen, koska hänen Wikipedia-sivunsa esittelyhän on luvalla sanoen olemattoman kapea ja suppea. Siellä todetaan, että Jussi Hallaho varttui alkoholisti perheessä Peltolammin lähiössä ja esimerkiksi Wikipedia niin kaikella kunnioituksella sitä päivittäviä kohtaan niin kertoo Jussi Hallaohosta hyvin hyvin suppeasti.
2: Kun sinä myös otat esille tämän tämän julkisuudessakin esiintyneen tiedon että perheessä oli alkoholiongelma joka oli, joka oli näin on sanottu hänen isänsä alkoholiongelma, josta tietenkin tuli perheelle ongelma. Niin, ä, m- miten nyt on siis tämä kertomus siitä, että isä oli alkoholisti, niin, niin onko tämä nyt ihan näin yksinkertainen asia?
0: Kirjassahan lähdettiin nimenomaan keskeisenä tällaisena kirjan tekotapana oli se, että ä, lähdin kirjailijana tutkimusavustaja Onni Karin kanssa, koostamaan tällaista itsenäistä aineistoa, nimenomaan, jossa me ajattelimme, että heitämme romukoppaan kaikki tällaiset irralliset mediatiedot ja lausunnot, joita Jussi Hallaohon joko itse on kertonut tai joita on kirjoitettu. Ja lähdettiin itsenäisesti tekemään aineistoa. Ja perhetaustan kohdalla tämä Jussi Hallaohon taustan kuvaus, joka on itse asiassa se kirjasta ensimmäiset, ensimmäiset sata sivua, eli hyvin keskeinen osa kirjaa se hänen lapsuutensa, nuoruutensa. Niin haastateltiin läheisiä ja haastateltiin isän työtovereita, esimerkiksi Jussi Hallaahon kummitettiin ja haastateltiin. Ja näistä kyllä piirtyi hyvin varhaisessa vaiheessa kuva, että Jussi Hallaahon isälle ei tee oikeutta, että hänestä pelkästään sanottaisiin, että hän on alkoholisti. Yyrjö Hallaho työskenteli 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla tauno suojasen manageritoimiston palveluksessa tällaisen viihdeohjelma ohjelmatoimiston yleismiehenä ja luottomiehenä yrittäjä suoja sen oikeana kätenä. Hän muun muassa oli Irvin Goodmanin Cessna-lentokoneen lentäjä, suoritti lentolupakirjan ja kyyditsi keikoille Tapio Rautavaaraa, oli Eino Grönin kiertueilla mukana, jopa Ulla. Jussi Näiti oli Eino Krynen kiertueella mukana. Ja mielestäni on aika yksipuolista sanoa, että tällaista vaativia työtehtäviä suorittanut ihminen olisi pelkästään alkoholisti. Se mikä on kiistaton fakta on se, että juominen vuosi vuodelta tällä viihdeohjelmassa ja ajan tähtien Antti Hammarberin eli edesmenneen Irvinin kanssa, niin juominen kiihtyi ja vuosi vuodelta sitten kehittyi ongelmaksi. Ja se on varmasti totta, että Jussi Hallaho, siskonsa Susannan kanssa, on kärsinyt tästä isän lisääntyneestä alkoholin käytöstä, mutta siihen on myös yritetty puuttua. On aika traagista esimerkiksi se, että Jussi Äiti Ulla työskenteli A-klinikalla sairaanhoitajana näinä vuosina, kun tämä isän alkoholin käyttö lisääntyi. Ja et perheessä on ollut kyllä paljon myös tämmöistä rakkautta ja yritystä huolehtia Jussista, tehdä hänelle hyvä lapsuus. Ja mielestäni tämä isän alkoholin käyttö on tällaisena narratiivina saanut hieman ylikorostuneen roolin tähän asti julkisuudessa Jussi Hallahon taustasta puhuttaessa.
2: No sitten mä lainaan sulle, tämä on sunnuntai suomalaisesta, tämä Jussi Hallahon haastattelu, ja sinäkin lainaat tietysti sitä tässä Kirjassa, se liittyy kiusaamiseen, koulukiusaamiseen. Koulukaverit haukkuivat, tönivät ja löivät, Jussi Hallaho kertoo. Tunsin olevani sadistisen kiusaamisen kohteena. Opin vetäytymään sinunlaisen kuplan sisään, missä mikään ei hetkauta millään tavalla. Ja Sitten jatkaa. Kun joutuu tietoisesti tappamaan tiettyjä kytkentöjä itsessään, se vaikeuttaa toisen ihmisen asemaan asettumista. Ei pysty ottamaan kaikenlaista turhaa ruikutusta kovin vakavasti. Tämä on johtanut kyyniseen suhtautumiseen pienistä asioista joista uhriutujia, marttyyreitä ja kauhistuja kohtaan. Heitä nykymaailmassa on riittämiä. Kun tässä kirjassa on tutkittu myös nämä väitteet kiusaamisesta ja Jussi Hallahon kertomukset, niin mikä nyt on sinun käsityksesi siitä, että kuinka merkittävä rooli on ollut Tällä kiusaamisella. On, onko se jonkinlainen Jussi Halla-ahon avainkokemus?
0: Se on mielestäni toteen näytetty myös tämän kirjan aineistotyön osana, että tämä kokemus kiusaamisesta on todellinen. Mm-hmm. Eli Jussin läheiset kuvasivat sitä näin, että esimerkiksi tällä tavalla, että kun Jussi halla oppi lukemaan ennen kouluun menemistä ja sitten meni innostaan koulutielle Peltolamin alaasteelle asteelle 1970-luvun lopulla, niin hänellä oli hyvä luokanopettaja, mutta sitten melko pian tämä opettaja vaihtui, ja uusi opettaja alkoi läheisten mukaan nälviä Jussi on lukutaitoa ja piirustustaitoa, ja että sitten tämä kiusaaminen olisi myös ollut aikuisten tasolta, taholta lähtevää. Mutta se mikä on kiinnostavaa, on se, että kun sitten Yläasteikään vartutaan ja haastattelin Jussi Hallahoon yläasteen rehtoria, niin hän tuo esille myös sen näkökohdan, että, että Hallaho oli hyvin tämmöinen sanavalmis, kärkäs tuomaan mielipiteitänsä esille. Ja totesi, että, että jos, ja kun todetaan, että, että jos Jussi Hallaho oli koulukiusattu, niin rehtori toteaa, että yhtä hyvin voisi sanoa, että hän oli koulukiusaaja. Ja tässä Tullaankin juuri siihen, että kun 1970-luvulla oltiin peruskoulu perustettu, ja Jussi halla vanhemmat olivat Alajärveltä tällaiselta toisaalta talollisesta isä Yrjö ja sitten tällaisesta porvarillisesta kunnanlääkärin tytär, kokoomuslainen kunnanlääkäri Tausta, niin tällainen Peltolammin lähiöön perustettu peruskoulu sitten yläaste 80-luvulla, missä kaikista taustoista tulevat lapset ovat samassa, niin kyllähän Jussi Hallaaho tietyllä tapaa varmasti oli yksi tällainen poika, joka oli tämän paljon kehutun peruskouluuudistuksen häviäjä. Koska on helppo ajatella, että hänen kaltaisensa henkilö, joka on hieman erottuu myönteiselläkin tavalla, että on vaikka kiinnostunut kirjoista, tieteestä, lukemisesta, niin saattaa joutua silmätikuksi. Hän kyllä myös haastattelujen mukaan sitten itsekin ikään kuin sanoi takaisin, ja se oli varmasti hänen selviytymistrategiansa osittain. Tästä on varmasti jäänyt hänelle tällainen tapa, että kun sitten tarkastelee hänen skriptabloginsa kirjoituksia päälle 30-vuotiaana, joissa hän hyvinkin ivalliseen sävyyn, tällaiseen jopa jopa sanoisin, että aika, aika ikäväänkin sävyyn kirjoittaa monista ihmisistä, niin Se on sitten mielenkiintoista, että miten paljon siinä on taustalla sitä, että että tätä epäaukeudenmukaisuuden kokemusta siirretäänkö sitä eteenpäin vai ei. Se on ihan relevantti pohtimisen kysymys sekin.
2: Mä otan tästä ideologiasta yhden esimerkki, joka oli mulle aivan täydellinen yllätys, että että Jussi Hallahon jo lukioaikanaan on aloittanut tämmöisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Hän muun muassa kirjoitti Aamulehden yleisön osastoon. Mutta jos mä muistan oikein kirjasta, Lauri Nurmi, niin, niin hän oli silloin aluksi aktivoitunut nimenomaan kritisoimaan Suomen ulkopolitiikkaa ja neuvostoliittoa.
0: Aivan oikein. Hän kirjoittaa Aamulehden yleisön osastolle siitä, että millä tapaa Suomen ulkoministerin toiminta on 90-luvun alkaessa hänen mielestänsä kestämätöntä ja edustaa Soviet Finland-ajattelua, kun Suomi ei ole valmis tukemaan Viron, Liettuan, Latvian itsenäistymispyrkimyksiä millään tapaa poliittisesti toisin kuin vaikkapa Tanska, ja hän sitten ironisoi tässä yleisonosastokirjoituksessa sitä traditiota, että Afganistaniinkin meni vain auttamaan ystäviä. Talvisotakin oli ikään kuin tällaista Suomen työväestön, työväestön auttamista ja hän ikään kuin ironisoi tällaisella suomettumisen traditiolla. Ja Jussi Hallaahon perhe on ollut hyvin kommunismin vastainen. Kunnanlääkäri isä Leopold Päriruut oli lääkärinä etulinjassa kokenut sodan. Hän ei ollut mukana IKLn kaltaisissa 30-luvun liikkeissä, mutta Pohjanmaalla oli, oli suojeluskuntalainen 30-luvulla, ja, ja perheessä oli hyvin vahva kommunismin vastaisuus, ja se, se varmasti siirtyy perhetaustasta Jussi halla Ja taas isän kanssa hän on mukana matkoilla Neuvostoliitossa. Hän näkee omin silmin Leningradin Moskovan, hän sitten esimerkiksi kuvailee, että hän piti teini-ikäisen nuoren ihmisen tällaisella innolla ja tietyllä kapeakatseisuudella niin neuvostoliittoa henkilökohtaisena loukkauksena. Ja tätäkin taustaa vasten on mielestäni epä, mitä kirjassa paljon pyrin analysoimaan ja tuomaan faktojen ja tapahtumakuvauksen kautta esille ja kirjallisten lähteiden kautta esille, että pidän hyvin epäuskottavana sitä, Väitettä tai narratiivia, että Jussi halla yhtäkkiä vasta sitten kolmekymppisenä Suomen sisun keskustelupalstalla yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuisi, että mielestäni jo hyvin varhaisella vaiheella Jussi halla on nähtävä ihminen, joka pyrkii politiikkaan ikään kuin ennemmin tai myöhemmin tai vaikuttamaan asioihin.
2: No, Sitten on toinen ideologinen juttu, joka on myös hyvin kiinnostavaa. Nimittäin kun meillä on tämä erottelu etnonationalisteihin, niin että ne niin kuin, ikään kuin pahat perustavat etnonationalisteihin etnonationalisteja, toisin sanoen he ajattelevat, että maahanmuuttajista ei voi tulla suomalaisia, koska siihen tarvitaan joidenkin etnonationalistien mukaan juuri tähän maahan 1300-luvulle. Tiedoksi muuten heille, että kaikki eurooppalaiset ovat reinitutkia Adam Rutherfordin mukaan sukua, kun mennään 1400-luvulle. Tämä tiedoksi heille. Niin Nyt mä Lauri Nurmi kysyn sinulta, että tämä jako näihin etnonationalisteihin ja sitten esimerkiksi tämä halla linja. Niin ovatko ne nyt niinku eri asioita? Tuolla ovat etnonationalistit ja täällä on niinku Halla-Ahon porukka.
0: Tässä juuri miele- mielestäni on syntynyt suomalaisessa poliittisessa julkisuudessa perustavaa laatua oleva virhe. Ja kun kirjan aineistotyötä varten on luettu läpi Jussi halla tuhansia sivuja käsittävä koko skripta ihan alusta loppuun, ja tämä skripta käsittää Jussi halla kirjoituksia vuodesta 2003 vuoteen 2015 lähtien. Niin sitä voineet pitää melko hyvänä lähdeaineistona analysoida Jussi halla ajattelua. Ja siihen kun vielä laitetaan hänen vanhat kotisivunsa 2000-luvun alusta, jotka onnistuttiin internetin hakupalveluiden kautta löytämään ja niiden aineistoa käyttämään osana kirjanaineistoa, aineistoa. Niin kuin sana Etnohan, viittaa kansallisuuteen, eikö näin? Kyllä. Ja nationalismi on sitten kansallisuusaate. Niin Jussi Hallaho edustaa mielestäni yksi selitteisesti nationalismia, koska Jussi Hallahon kirjoituksissa tuodaan hyvin selkeästi esille se, että hän kollektiivisesti asettaa maahanmuuttajat ryhmänä Sellaisiksi, että esimerkiksi heihin ei tulisi kohdistaa tällaista positiivista diskriminaatiota, eli eli antaa vähemmistöaseman perusteella etuja, jotka auttaisivat heitä vaikkapa kotoutumaan, vaan että ikään kuin kaikki olisivat radikaaliin individualistisesti tietyllä tapaa samalla viivalla, mutta sitten paradoksaalisesti kuitenkin maahanmuuttajat eivät olekaan yksilöitä, vaan edustavat ryhmäänsä. Samaan aikaan Jussi Halloraho kirjoittaa monissa kohdissa, että hän nimenomaan haluaa lisätä maahanmuuttovastaisia asenteita. Hän siis itse kertoo näin. Ja hän jo ensimmäisessä kotisivuissa esittelyssä aivan 2000-luvun alussa kertoo, että kuvailee itsensä, että minua voisi kutsua äärioikeistolaiseksi, mutta toteaa, että itse en kutsuisi. No, reunahuomautus voi olla ehkä kevennys. Mutta kiistatta tulee ilmi, että tämä Jussi hallahan nationalismi nimenomaan on siitä, siitä suomalaisuuteen tulevaa nationalismia, etnonationalismia, koska hän nimenomaan kirjoittaa siitä, että Suomen on oltava suomalaisille ja kirjoittaa ihan noiden vaikkapa 1930-luvusta. Ja kun hän tekee tätä 15-20 vuotta systemaattisesti, niin mielestäni tällainen jako, jossa olisi olemassa sisällä jotain muuta kuin etnonationalismia tässä hallaholaisuudessa, niin se on yksinkertaisesti paikkaansa pitämätön eikä kestä kriittistä argumentointia. Se on totta, että asteeroja toki on.
2: Lauri Nurmi, viimeinen kysymys, jos ä, ä, aikamme on valitettavasti loppumassa, niin kysyn ä, sinulta, että kun monet puhuvat, että, että halla voisi olla tulevaisuuden suunnitelmia, jonkinlainen exit-suunnitelma siitä, miten hän pääsee sinänsä aika vaikeasta paikasta jossain vaiheessa pois, koska perussuomalaisiahan ei ole helppo johtaa. Uskotko, että hänellä on jo exit-suunnitelma?
0: Hänhän hän voisi ikään kuin palata tällaiseksi vanhemmaksi valtionmieheksi mieheksi, blogistiksi. Hän on täyttämässä ensi keväänä 50 vuotta, ja kun kirjan aineistona on hyvin paljon hänen henkilökohtaisesta elämästänsä, hänen itsensä kertomana annettuja haastatteluja, niin niistä sarastaa sellainen ajatus, että hän saattaisi halua viettää enemmän aikaa lastensa, vaimonsa kanssa suvun kolmessa eri kesäpaikassa. Ja kun hänellä on tietynlaisena rasitteena, tämä hänen oma ajattelunsa jonka yhteensovittaminen muiden puolueiden ajattelun kanssa saattaa olla vaikeaa, niin en pitäisi täydellisenä yllätyksenä sitä että Riikka Purra puolueen varapuheenjohtaja olisi tällainen manttelin perijä. Hän hän jo nyt rallattelee Suomi takaisin perussuomalaisten kuntavaali mainoksissa radiossa ja Purra olisi varmasti hallaaoholle tällainen Sopiva seuraaja. Ja tähän ihan lyhyt kiteytys loppuun. Toisaalta Hallahon elämän tarinasta piirtyy kuva hyvin kunnianhimoisesta ihmisestä, joka hyvin määrätietoisesti vastentahtoista sopivasti suomalaisen politiikan kulttuuriin kuuluen vä, vä, vähän ikään kuin esittäen, rakentaa uraansa, pyrkii valtaan, pyrkii korkeisiin asemiin. Ja itse kyllä uskon, että Hallahoa kutkuttaa ajatus, valtioneuvoston jäsenyydestä, ministeristä, kuka ties pääministerin paikasta. Hänessä on jotain samaa kuin Sauli Niinistössä, että ikään kuin edetään hieman vastentahtoista esittäen. Silloin se todellinen ideologia on ehkä monilta jäänyt peittymättä. ja Kirja on toki kirjoitettu kaikille, niille, jotka fanittaa ja niille, jotka suhtautuu kriittisesti ja kaikkea siltä väliltä.
2: Lauri Nurmi, kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos oikein paljon.
2: Ylepuheessa,
3: Ruben Stiller.
0: Osa
2: kaksi. Matkustatko sinä tulevaisuudessa hyperluupissa ja mikä se hyperluuppi oikein on? Ja tunnetko sinä tulevaisuudessa Entistä syvempää lentohäpeää. Elina Hiltunen on tulevaisuuden tutkija ja tietokirjailija. Hän on julkaissut vastikään lastenkirjan yhdessä Minna Palmruutin kanssa. Sen nimi on Prinsessa leijona ja maailmankaikkeuden salaisuus. Tulevaisuuden tutkija, tietokirjailija Elina Hiltunen, sanon yhden sanan tähän heti alkuun, lentohäpeä. Olenko oikeassa, että tämä häpeä lentämisestä, niin tämä on paljon kehittyneempi tunne Ruotsissa kuin Suomessa?
3: Joo, kyllä, ruotsalaiset on muutamissa asioissa meitä edellä, ja tämä lentohäpeä on kyllä semmoinen, että, että siellä todellakin myös ihan, vaikka esimerkiksi Someissa vähän kommentoidaan, jos julkikset lähettelee kuvia, että ne on siellä ja täällä matkustelee, niin, niin kyllä se lentohäpeä on yksi, mikä on noussut, ja liittyen tietenkin niin kuin ilmastonmuutokseen. Voi ehkä muuten selittää sitä, että kun Greta Thunberg on Ruotsista, ja siellä niin kuin erityisesti on noussut tämä ilmastonmuutos esille, niin siellä osataan myös katsoa näitä asioita paremmin.
2: No, sitten on sinun kirjoittamassa matkailun tulevaisuusraportissa, joka on todella hyvä analyysi. Niin siinä sanotaan, että, että lentäminen tulee kallistumaan merkittävästi, että se on ihan väistämätöntä. Ja sitten sanotaan myös, että saattaa, tulevaisuudessa saattaa olla tällainenkin ilmiö kuin lentokiintiöt. Milloin lentäminen kallistuu? niin paljon, että sillä on merkittävä vaikutusta turismiin?
3: No, tämä riippuu tietenkin lainsäädännöstä. Että mä uskon, että tämä on se, mikä voi pistää sitä lentämistä, kun todellakin, niin että et siitä tulee kallista vähän tämmöistä eliitti lentäminen aiheuttaa kuitenkin ä, aika lailla ä, kasvihuonekaasupäästöjä. Ja lentoyhtiöt monta kertaa, niillä on tämmöisiä niin kun, todella kauniita visioita siitä, että miten lentämisestä saadaan ympäristöystävällisempää jopa hiilineutraalia ja ilman, ilman kasvihuonekaasupäästöjä, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että tämmöiset niin visiot esimerkiksi sähköisistä lentokoneista, niin, niin kyllä ne aika kaukasi siinä mielessä on, että jos miettän kuinka paljon meillä on lentokoneita, että niiden jokaisen niin vaihtaminen tai muuttaminen ää, sähkökäyttöiseksi, niin siinä menee kyllä niin kun, ö, Siis sanotaan, se maksaa paljon ja silloin ainakin hinnat tulee nousemaan.
1: Ja, että, ja... Että
3: mä, mä uskon, että lentäminen ei, ei ole ehkä se tulevaisuuden ää, matkustusmuoto, että mä enemmän uskon sitten näihin niin raideliikenteeseen.
2: No Tämä t- on mielenkiintoista Elina Hiltunen, koska sun papereissa, olen törmännyt yhdessä toisessa lähteessä myös siihen, e- paitsi että sä puhut luksusjunista, jossa on siis erityistä luksusta tarjolla, niin siellä on semmoinen termi kuin Hyperloop. Mikä Joo. on Hyperloop-raiden äh, no hi- matkailun äh, niin kuin idea?
3: No Hyperloop äh, on semmoinen käytännössä sellainen, niin kuin putki, missä menee juna sisällä ja, ja siinä pystytään saavuttamaan ihan mielettömän niin kuin, et, suuria nopeuksia, eli käytännössä se on silloin ihan, ihan äh, hyvä vaihtoehto lentämiselle. Ja, ja tämä Elon Musk, ää, tai Musk, miten se nyt sanotaankaan, tää, ää, ää, niin, niin hän on erityisesti tätä Hyperloopia nyt tutkinut ja tehdään tämmöisiä testiratoja nyt maailmalla, mutta käytännössä se, mikä etu siinä on, se, se niin nopeus. Ja Joo. jos mietitään niin kuin Suomessa, että sä lähdet nyt vaikka Helsingistä Ouluun, niin, niin kyllä siinä vähintään ainakin 5-6 tuntia menee siinä matkustamisessa. Että mitäs jos sä pääsisit tunnissa Ouluun junalla, niin, niin tämä on niin kuin semmoinen yksi vaihtoehto. Ja Suomessa jos me miettään matkailuun, niin, niin Suomihan on vähän täällä... Niin kuin, ähm, täällä periferiassa. Et tänne kyllä niin usein lentään tulee verrattuna, jos olet vaikka Keski-Euroopassa, niin siellä mm. mennään aika kätevästi junalla. Että, mutta, mutta miten jos pystyttäisiin tekemään tämmöinen niin nopea junayhteys Suomeen, Keski-Euroopasta. Ja, ja, ja
2: tämän nopeus saattaa olla tuhat kilometriä tunnissa, näin olen jo Kyllä,
3: joo, joo. Eli se menee niin lentokoneen nopeuksia.
2: No sitten yksi, mikä on hyvin mielenkiintoista ja joka kiinnostaa minua, Todella, koska minun täytyy Elina Hiltunen myöntää, että mä inhoan matkailua. Ja sen takia nämä virtuaalilasit olisivat mulle ihan oikea vaihtoehto. Niin sä olet, sä olet yhdessä sanonut, että tulevaisuudessa osittain tämä virtuaalitodellisuus, jos mä ymmärsin oikein, voi myös kor- korvata matkailua mm-hmm. sillä tavalla, että meillä on tällaisia elämyshuoneita ja sitten meillä on niin virtuaalilasit. Niin voisiko ajatella tällaisen vision, että Helsingissä on tämmöinen valtava iso kupla, jossa on uimaaltaita ja sitten vähän palmuja, ja sitten voit mennä sinne etelämmatkalle niin, että sinulla on vielä virtuaalilaiset pää- päällä ja voit katsella mukavia maisemia.
3: Joo, kyllä, välttämättä niitä palmujakaan ei edes tarvita sinne, että tämmöiset <laughs> niinku hyvät, hyvät virtuaalilasit, niin sitten voit itse asiassa olla missä tahansa. Mulla mullahan on itse se, että mä oon, niinku, kun mun mies äh, yhdessä vaiheessa teki töitä virtuaalitodellisuuden kanssa, niin mä pääsin koittamaan ihan semmoisia niinku kunnon laseja, ja ku, ja kun se, että oli niinku, tyylin laskentakapasiteettisia tietokoneesta takana, eli toimii ihan hyvin, niin, niin mähän lensin tuolla New Yorkin yläpuolella, katselin pilvenpiirtäjiä, Alhaalla ja ja vatsan pohjassa tuntui, koska se oli niin todellinen kokemus. Sitten kävin Etelänavalla ja Japanissa katsomassa Kirsikan kukkien puhkeamista. Mä näen, että se on ihan... Itse asiassa se ei ole edes niin kuin, tulevaisuutta, vaan se on ihan nykypäivää, että, että sitä voisi ehkä enemmän käyttää. Nyt usein virtuaalitodellisuus on se, että sitä käytetään helposti jostain pelaamisessa tai sitten tämmöisissä huvipuistojutuissa. Mä oon ollut semmoisissa huvipuistolaitteissa, missä on virtuaalilasit ja sitten mennään vähän niin kuin, äm, vuoristoradassa ja siinä tulee itse asiassa tosi paha olo. Mutta, mutta tämä oli jopa siis niin kuin ihan hyvä, että siitä ei tullut pahaa oloa, kun, kun se ei ollut niin semmoinen liikkuva.
2: Tämä on hyvin äh, mielenkiintoista. Äh, voidaanko sanoa, Elina Hiltunen, niin, että matkailun tulevaisuus on seuraava. turismin aika on ohi.
3: No, joo, mä... <tos-> Mä en tosta nyt ihan, että jo, jollain tavalla massaturismi varmaan niin on ja pysyy, mutta, mutta se voi niin kun, tulla enemmän marginaalisemmaksi ilmiöksi, eli sitä matkailutapoja tehdään muuten, ja nyt korona, korona kyllä on muuttanut meidän niin kun, tapaa toimia hyvin paljon, Eli esimerkiksi mä uskon, että tämmöiset niin digitaaliset ratkaisut otetaan paljon helpommin vastaan, mikä tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että, että voidaan käyttää näitä virtuaalilaseja matkustamisessa. Et nyt mä just juttelin tuossa pari päivää sitten erään äh, naishenkilön kanssa, joka oli ollut virtuaalimatkalla Japanissa Facebookin kautta. Se oli maksanut noin 15 euroa.
2: Ei, ei, ei huono.
3: Ei, ei.
2: Ei ollakaan huono.
3: Ja, ja siihen vielä tuohon lentämiseen täytyy sanoa, että miksi mä en välttämättä usko siihen, niin koska ilmastonmuutos vaikuttaa. Nyt meillä on semmoisia haasteita, kun esimerkiksi merenpinta nousee ja monet lentokentät on meren lähellä, eli, eli se voi vaikuttaa niihin. Ja sitten myös, että kun lämpötila nousee, niin monta kertaa lentokenttien siis se asfaltti on liian kuuma, että lentokoneet ei voi lähteä siitä. Ja sitten lisäksi äh, tämmöinen turbulenssi tulee lisääntymään, eli lentomatkailu ei välttämättä ole niin miellyttävää, kun se aikaisemmin on ollut, eli, eli ilmastonmuuto tuo on niin tämmöisiä asioita, mitä ei välttämättä tulisi niin kuin mietittyäkään etukäteen, niin, niin se tulee ehkä vaikuttaa siihen lentomatkailuun.
2: No tälle niin puhutaan tästä aikajänteestä. Mis, missä aika, millä aikavälillä tämä tulee tapahtumaan, tämä kehitys, josta puhuit? Siis mikä on semmoinen realistinen aikaikkuna? Onko se seuraavat 20 vuotta?
3: No mä veikkaan, että, että, että tota, ehkä seuraavat 20-30 2050, niin että et sehän on semmoinen kriittinen aika, että meidän pitäisi saada niin kun, kasvihuonekaasupäästöt niin kun, about, laskettua nollatasolle siinä. Aivan. Ni, niin tota, niin sitten voi aina miettiä sitä, että, että, että miten me saadaan ja miten, saadaanko lentämisestä ihan oikeasti niin kun ekologista. Että, että tämä on mun mielestä se, todella iso haaste, että miten se lentäminen. Kyllähän siihen mietitään kaiken näköisiä biopolttoaineita ja ja just tämä sähkö on yksi vaihtoehto. On jopa lentokoneet, jotka menee aurinkoenergialla, mutta ne on sitten semmoisia, että siellä on yksi ihminen, että että ne ei tietenkään mitään jumpojetteja ole. Mutta kyllä mä oon huomannut, että että lentoyhtiöillä on nyt aika kovat tarpeet. Tehdään niin ekologista lentämisestä. Ja, ja toisaalta niin kuin yksi puoli on siinä, että 80 prosenttia maailman ihmisistähän ei ole lentänyt vielä. Mm-hmm. Eli, eli niin kuin miettii siis sinänsä, sinänsä sitä niin kuin on koska nyt esimerkiksi keskiluokka kasvaa vaikka ää, Aasiassa aika paljon, Kiinassa, Intiassa niin siellä voi olla, että tämä on vähän niin semmoinen kaksipiippunen juttu, että riippuu niin kuin tulevaisuus yleensäkin, että se riippuu siitä, että minkälaisia päätöksiä esimerkiksi me tehdään, niin kuin Mutta, lainsäädännöllisiä päätöksiä.
2: Jos ajattelen näitä, näitä turistikohderyhmiä, äh, niin äh, luin raporttistasi, että tämä, mikä on, äh, tulee olemaan entistä merkittävämpi ryhmä, on äh, kiinalaiset ja intialaiset milleniaalit. Et siellä on se valtava kasvupotentiaali.
3: Kyllä, joo, ja ja näähän ei ole niin kuin aikaisemmin pahemmin matkustellut, ja se on tietenkin kauhean kiinnostavaa matkustaminen. Ja nyt jos miettään esimerkiksi, ki, anteeksi, Intiassa, niin kun siellä on 1,2 miljardia ihmistä, niin siellä on puolet kansasta on alle 25-vuotiaita, eli 600 mm. miljoonaa, mikä tarkoittaa, että enemmän kuin Euroopassa on ihmisiä, niin siellä on alle 25-vuotiaita. Et siellä on sitä niin potentiaalia myös, ja se vauraus on kasvanut, ja ihmisiä siirtynyt enemmän keskiluokkaan. Eli, eli niin kuin näitä tämmöisiä isoja trendejä, jos katsoo, joo, mutta, mutta sitten täytyy aina niin kuin tulevaisuudesta sanoa, että, että se, että koskaan ei voi luottaa siihen, että trendit tulee jatkumaan, eli, eli nyt esimerkiksi meillä on ollut maailmassa semmoinen iso megatrendi kun varallisuuden kasvu, eli absoluuttinen köyhyys on vähentynyt niin kuin viime vuosikymmeninä, niin kuin 50-luvusta huimasti, mutta nyt se on alkanut taas kasvaa koronan takia.
2: No, jos ajatellaan tämän koronan vaikutuksia ä, matkailun tulevaisuuteen, niin yksi ajattelen näin ihan maalikkona, että yksi kestävä vaikutus tulee olemaan se, että bisnesmatkailu vähenee. Se on muuten, bisnesmatkailu on merkittävä tulolähde esimerkiksi helsinkiläisille takseille ja yleensä ä, takseille eri puolilla maailmaa, ä, niin tämä tulee merkittävästi vähenemään ihan ä, koronan jälkeenkin. O- Olenko oikeassa Elina Hiltunen?
3: Kyllä, mä olen samaa mieltä, koska totta, me ollaan nyt otettu niin iso tämä niin muutos tähän digitaaliseen maailmaan. Eli jos mä nyt kerron omasta kokemuksesta tässä korona aikaan niin, niin mähän olen ihminen, joka matkustaa hyvin paljon Suomessa ja käyn pitämässä esityksiä. No nyt ne meni sitten keväällä kaikki esitykset, eli ei tullut matkustamista. Ja nyt ne on mennyt kaikki niin etäesityksiksi. Eli mä pidän niin kun, verkon kautta niitä täältä Hima Sohvalta. Ja, ja, tota, ja jos mä nyt mietin sitä, että mulla oli yksi tämmöinen niin kuin ihan reaali esitys tuolla, tuolla kolilla, niin mulla meni siihen kaksi päivää, siihen tunnin esitykseen, mm-hmm. kun mä matkustin. Niin kyllä mun mielestä ehkä ihmiset myös ymmärtää sen, että jos sä matkustat jonnekin niin kuin jenkkeihin tunnin kokoukseen esimerkiksi, niin se on aika aika syöpö. Juttu, että kun sä pystyt tekemään sen kätevästi näin niin netin kautta. Mullakin on nyt niin kuin syksyllä itse kansainväliset pistekset kasvanut, kun enää ei ole rajoilla mitään merkitystä. Eli, eli, eli se on ihan sama, että tuleeko se futuristi nyt Suomesta puhumaan vai jostain, kun se on ihan, kun ei makseta mitään niin kuin, ä, matkakustannuksia esimerkiksi.
2: Tämä on mielenkiintoista. Sitten mä otan tähän. Semmoisen termin, jonka luin raportistasi kuin tuomiopäivän matkailu. <laughs>
3: <laughs> Joo, Mitä jo. on
2: tuomiopäivän matkailu, Elina Hiltunen, trendinä? No,
3: tuomiopäivän matkailu, että käydäänpä katsomassa niitä paikkoja, jotka ei esimerkiksi ilmastonmuutoksen johdosta välttämättä ole tulevaisuudessa enää, enää äh, Totta, vai olikohan tämä se, hei, last chance tourism, että päivän matka, nyt mä en muista kumpi se oli kumpi, mutta toinen on sitten semmoinen, että et käydään katsomaan tämmöisiä ihan niinku, todella niinku pelottavia paikkoja. Se oli, en muista mikä sen trendin nimi nyt siinä oli, mutta, mutta tota, että et käydään katsomaan Tsernopyliä ja muuta. Ja toinen on se, että mennään katsomaan vaikka Malediivejä, koska ne on kohta meren alla, tai mennään katsomaan vaikka äh, suurta äh, valliriuttaa Australiassa, koska se ehkä kuolee tulevaisuudessa. No jos mä äh, ei
2: sanon sinulle yhden esimerkki, mitä tulevaisuudessa Helsingissä voi tehdä, niin kun meillä on tämä niin sanottu, sitä kai kutsutaan lisätodellisuudeksi, niin eli äh, voinko olla varma, että tulevaisuudessa minä voin mennä esimerkiksi Mannerheimin patsaalle, laittaa äh, virtuaalilasit päälle, ja kun laitan ne päälle, niin Mannerheim kertoo minulle itsestään. Joo, Mahdollisesti joo, si- jopa Turun murteella. <laughs> jo,
3: jo, ni- niinkö asiat oikein menee tulevaisuudesta? Kuulostaa oikein hyvältä, hyvältä visiolta. Joo, ja tied, tiedätkö mikä tämä virtuaalijuttu myös mahdollistaa, mikä mm. ei ole välttämättä ajateltu? Aikamatkailun. Sä voit mennä Helsinkiin ja matkustaa johonkin tiettyyn aikaan. Tämä
2: on erittäin hienoa.
3: On, on. Eli matkailuun tulee se neljäs ulottuvuus, eli aika.
2: No Viimeinen kysymys, Lina Hiltunen, Minkälainen matkailija sinä olet itse? Minkälainen turistityyppi? No, totta.
3: Mun täytyy sanoa, että, että mä en niin kauheasti tykkää matkustamisesta, mutta mun lapset tykkää. Eli sen takia mä oon, mä oon käynyt muutamissa paikoissa. Mutta ehkä, ehkä miellyttävin tai niinku mukavin paikka oli Australia, missä mä kävin muutama vuosi sitten. Mä kävin ihan oikeasti siellä suurella valliriutalla, ja, ja tota, voisi ajatella, että se on oikein hieno kokemus, mutta mä oksensin koko matkan valdiriutalle, että et, tämä ehkä kertoo minusta niinku matkailijana sitten, että, ja, ja sitten kun mä kävin siellä niinku, ö, uimassa tai niinku, ö, mikä snorklaamassa, niin niin mulla oli siellä pelastusrenkaat ja, ja niin kuin, mitkä näin, pelastusliivit ja muut. Ja mun mielestä, mä olin ihan kauhuissa, niin se kauhe oli kauhea kokemus. <laughs> Mutta kun lapset halusivat, niin pakko oli äidin mennä.
2: Elina Hiltunen, kiitoksia paljon haastattelusta.
3: Kiitos oikein
2: paljon. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa kolme. Miksi me aina suomalaiset, miksi me aina märehdimme, kun talous alkaa tökkiä? Onko meillä jonkinlainen mentaalinen pessimismin malli ja itse asiassa talouspoliittisen masokismin perinne? jakko Kiender on eläketurvakeskuksen tutkimusjohtaja. Jaakko Kiander Eläketurvakeskuksen tutkimusjohtaja, terve. Terve. Sinä olet sanonut, että meillä täällä Suomessa on tämmöinen masokistinen ja pessimistinen perinne talouspolitiikassa, ja että me märehdimme hyvin helposti, kun tulee taloudellinen kriisi. Mistä tämä Jaakko Kiender johtuu, että me olemme tämmöisiä pessimistejä ja suhtaudumme, näihin kriiseihin ikään kuin vai uhkakuvia maalaillen.
1: No, mä luulen, että siinä on, liittyy varmaan suomalaiseen kulttuuriin ja, ja historiaan. Tämä tota, tämmöinen pessimismi tässä meillähän on, on tapana optimisteja niin kuin nujertaa tai niin kuin Esa Saarinen sanoi, niin ajaa latistuksen mankelin läpi En tiedä, jotenkin tämä resonoi jo ehkä ehkä suomalaiseen mentaliteettiin, tällainen pessimistinen asennoituminen paremmin, että ajatellaan, että että huonommat ajat on tulossa ja ja vaikeita on ja niin edespäin.
2: No onko meidät jollain tavalla ehdollistettu historiassa tällaiseen pessimistiseen asenteeseen, että meillä on tullut jonkinlainen mentaalinen malli historiallisten kokemusten seurauksena?
1: No kyllä, varmaan mä luulen, että, että nämä tämmöiset mentaliteetit, jos niitä on olemassa ja siinä määrin kuin on, niin ne on historian muokkaamia. Ja meillähän on taustalla hyvin tota vaikea historia, historia tuolla menneisyydessä, että on ollut, ollut sotia ja nälänhätiä ja köyhyyttä ja kurjuutta ja sairauttava kuinka paljon. Että meillähän on tätä varsinaista hyvinvointia tässä nyt ehkä ollut vasta 50 vuotta, <köhö> se on siinä mielessä historiallisesti aika. Aika uusi asia kuitenkin ja tässä suhteessa voi sanoa, että varsinkin Ruotsissa ja Tanskassa niin tota, tilanne on toinen, että siellä on, on, on mennyt hyvin jo paljon, paljon pidempään ja eikä siellä esimerkiksi tämmöinen kansakunnan olemassaolo ole koskaan ollut
2: vaakalaudalla niissä, niissä maissa. Ö, kun saat puhunut myös tästä talouspoliittisesta masokismista. Jaakko Kiender, missä se talouspoliittinen masokismi on näkynyt?
1: No kyllä se näkyy siinä, että tota, jos katsoo tämmöistä asiantuntijakeskustelua, mutta ehkä vielä enemmän, jos katsoo poliitikkojen keskustelua ja tota, tavallisten kansalaisten keskustelutaloudesta, keskustelua taloudesta, niin Kyllähän siellä on hyvin vahvana tämmöinen ajattelu, että on laitettava suusekkiä myöten ja pitää säästää. Ja tota Elintasoa pitää laskea, että meillä ei ole enää varaa tähän, mitä meillä on. Ja tota, niin kuin periaatteen tasolla kaikki tiukat toimet saavat kovasti kannatusta. Tosin sitten, jos ne kohdistuisi niin puhujaan itseensä, niin sitten niitä vastustetaan raivokkaasti. Mutta niin
2: niin naapurin tasolla jos kannatetaan
1: aina tiukkoja toimia ja toivotaan, että ne kohdistuu naapuriin sitten ensisijaisesti.
2: Äh, kun nyt verrataan tätä koronakriisiä ja 90-luvun lamaa. Niin äh, äh, aloitetaan vaikka siitä, mikä on ero?
1: Erot on ihan valtavat. Eli 90-luvun lama oli, oli todella kova paikka ja se oli puhtaasti tämmöinen niin kuin taloudellinen kriisi, joka johtui. Voi sanoa, että kotimaisista virheistä monissakin asioissa ja se oli tämmöinen kotimainen pankki- ja finanssi- kriisi, joka saatiin niin kuin omilla töppäilyillä aikaan. Ja tota, siihen yhdisty sitten tota tämä valuuttakurssin puolustus ja erittäin korkea korkotaso, joka sitten ajoi ajo yritykset ja kotitaloudet tahtale ja aiheutti valtavan konkurssialon ja työttömyyden. Et se oli tämmöinen niinku finanssikriisi ilmiö, missä sitten oltiin hyvin vaikeassa tilanteessa ja työttömyys nousi valtavaksi. Nythän meillä ei ole tässä tällä vuosisadalla mitään tämmöistä ollut, että meillä oli tämä... Oli globaali finanssikriisi kymmenen vuotta sitten ja nyt on tämä, tämä pandemiakriisi, mutta näistähän ei ole mitään tämmöistä samanlaista kurjuutta, kurjuutta tullut aikaiseksi. Ja keskeinen ero on se, että nämä on tietysti niin kuin muualta tulleita kriisejä ja että meillä on ollut niihin paremmat mahdollisuudet sopeutua. Ja keskeinen helpotus on tietysti ollut se, että meillä on ollut erittäin matala korkotaso tässä, joka on mahdollistanut sen, että että on tota, voitu sitten, julkinen talous on voinut tukea hyvin paljon tätä muun yhteiskunnan sopeutumista ja on hyödynnetty tätä, tätä matalaa korkotasoa sillä tavalla, että julkinen, velka, julkinen valta on ottanut velkaa ja sitä kautta tasapainottanut
2: kehitystä. Kuinka pitkälle tulevaisuuteen pystyt ennustamaan tätä matalaa korkotasoa? Siis, no, siinä kuinka ennustaisin... pitkälle se voi yleensä ennustaa?
1: No, tota... Ennustaminen on tietysti vaikeaa, mutta voi ajatella, että finanssimarkkinathan tekee tätä kuitenkin, koska siellähän hinnoitellaan tällaisia hyvin pitkiäkin arvopapereita, että maailmaahan liikkuu tämmöisiä 30, 50 ja 100 vuoden velkapapereita, ja niillekin korkoja siellä määritellään, ja esimerkiksi tämmöinen Saksan valtion 30-vuotinen velka, niin sen korkotaso on siinä muutaman promille luokkaa tällä hetkellä, mikä tarkoittaa, että markkinat odottaa, että 30 vuoteen korot ei olisi nousemassa, koska tämmöiselle paperille riittää kyllä kysyntää tällä lähes nolla, nolla korolla. Että siinä mielessä tämä markkinaodotus on, on, on tämmöinen, että korot ei tule nousemaan. Ja, ja itse myös ajattelen tälle vähän niin kuin poliittisen talouden kannalta, eli, eli lähinnä Italian ja, ja muiden Etelä-Euroopan maiden kannalta, että niillä on niin raskasta julkinen velka, että ne ei kestäisi korkotason nousua, ja sen takia Euroopan keskuspankki tulee pitämään korkotason matalana hyvin pitkään.
2: No kun tietenkin nyt puhutaan seuraavasta sukupolvesta ja siitä velkataakasta, joka menee ikään kuin heidän piikkiinsä. Tähän on yleensä viime aikoina ja viime vuosina ollut se väite, että me elämme velaksi, ja sitten seuraavat sukupolvet maksavat meidän velkojamme. Ehkä syövät sitten tonnikalaa ja riisiä sen takia, että me elämme näin leveästi ja otamme velkaa, niin mitä sanot tästä väitteestä, että seuraavat sukupolvet Suomessa maksavat tämän velkaantumisen hintaa?
1: No se, tota, on semmoinen suosittu väite, mutta se on se harvoin konkretisoituu sitten mitenkään, että jos ajatellaan, että meillä 90-luvun alussahan otettiin valtavasti valtiolle velkaa muutamassa vuodessa, niin eihän siitä ole tullut niin sanotulle tuleville sukupolville, eli nyt tämän hetken työssä käyville niin ei ole tullut mitään ylimääräistä maksulapua niistä veloista. Ja, 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 ja se johtuu tietysti siitä, että se on todellinen kustannus siitä velastahan on, on korko, korkomenoja, itse asiassa korot on tullut alaspäin, joten tästä lammavuosien velasta ei mitään pysyvää rasitusta sitten oikeastaan. Tämä näyttää olevan niin kuin, teollisuusmaissa aika yleistä, että, että tota, ajoittain tätä velkaa otetaan aika paljon, mutta mikään erityinen sukupolvi ei sitä sitten ole kuitenkaan, kuitenkaan maksamassa. Että ajatellaan nyt vaikka, että englannin kruunu otti Napoleonin sotien aikaa valtavan velan, mutta ei sitten koskaan sitä kuitenkaan maksanut, eli mikään sukupolvi ei, ei ollut, ollut siinä, siinä maksumiehenä.
2: Ä- No jos ajatellaan tätä, mitä tapahtuu 90-luvun laman jälkeen, niin tutkimuksissahan on käsittääkseni osoitettu, että yksi ongelma oli se, että nuori sukupolvi ei päässyt silloin työmarkkinoille, joten ne, jotka olivat tulossa työmarkkinoille 90-luvun laman aikana, niin heidän työuransa ikään kuin typistyi. Ää, olenko oikeassa, että tämä oli sen yksi vaikutus nuorisoon?
1: Kyllä, ja juuri tämä tuota, just tämän, talouskriisin vaikutus on juuri tätä kautta, eli jos ajatellaan, että tulee tämmöinen työttömyyskausi, niin se, tuota, se heikentää tietysti sen hetken nuorten pääsyä sinne työmarkkinoille ja vaikuttaa koko heidän työuran ansioihin, ja samalla se tietysti myös siellä vanhemmassa päässä sitä aiheuttaa sitä, että joudutaan siellä työttömäksi, eli se työura lyhenee myös sieltä toisestakin päästä sitten niille ihmisille, jotka joutuu sen kriisin kriisin kurimuksiin, ja kyllä meilläkin nyt on ehkä tässä tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana nähty, että tässä kun on ollut tätä vuonna taloudellista kehitystä, niin vaikka meillä kokonaisuudessaan työttömyys ei ole hirveästi noussut, niin kuitenkin nuorten työmarkkinaisema on tässä heikentynyt, ja on tullut tätä ainakin pätkätyötä ja epävarmuutta lisää, ja palkkakehitys on ollut aika vaatimatonta, että sitä kautta on Tämä tää nuorten työuran alku on kyllä varmaan heikentynyt näiden kriisien vuoksi.
2: Kun äh, sitten puhutaan tästä toisista uhasta, joka niin toistuu ainakin mun alalla milleniaalien äh, puheissa, eli äh, tämä uhka siitä, että he eivät pääse koskaan eläkkeelle, tai että tämä koko eläkejärjestelmä ehtii romahtaa ennen kuin he pääsevät eläkkeelle. Niin mitä sanot tästä visiosta? Onko, onko niin tämä vain tällainen, tällainen äh, tuota, painajainen, joka on ihan turha?
1: No on se vähän, vähän turha. Että kyllä nämä eläkejärjestelmät on kaikissa maissa ollut hyvin kestäviä ja, ja selvinneet sotienkin ylitse, että, että aika moni, monista kriiseistä mennään, mennään eteenpäin. Että uskoisin, että kyllä tämä on sadan vuoden päästä vielä pystyssä tämä meidänkin eläkejärjestelmä. Se, mikä tässä on tietysti se, mikä muuttuu nuorempien kohdalla, on se, että eläkeikä tässä nousee, että kun, kun nämä nykyiset eläkeläiset lähtivät eläkkeelle noin keskimäärin 60-vuotiaana, niin nyt sitten milleniaalien eläköitymiseen pitäisi tapahtua myöhemmin, eli sitten siellä lähempänä 70-ikävuotta. Eli tämmöinen merkittävä pidentyminen tulee siinä loppupäässä tosin voi sanoa, että milleniaalit aloittavat työuransa vastaavasti myöhemmin kuin vanhat sukupolvet, jotka opiskeli vähemmän ja meni nuorempana töihin. Ja sitten samaan aikaan Eliniän pituudessa tapahtunut tai tapahtumassa kasvua luultavasti. Eli, eli siinä mielessä minusta tämä nyt ei, ole, ei ole ihan kohtuuton näkymä, että sitten ollaan vähän
2: vanhemmaksi töissä. Äh, kun on myös... Tämmöinenkin visio, että me olemme nyt siirtymässä niin kuin pitemmäksi ajaksi tämmöiseen hitaan kasvun aikakauteen, johon kuuluu myös niin kuin alentuneet odotukset. Siis aika semmoinen pessimistinen maisema, että ei enää edes odoteta ää, kehitysoptimistisesti mitään ää, nopeata kasvua. Niin mitä sanot tästä väitteestä, että me eletään tässä ää, 2020-luvulla niin enemmän tai vähemmän niin hitaan kasvun aikakautta?
1: No musta tämä on perusteltu väite kyllä ja tota, me ollaan siis jo tässä parinkymmenen vuoden ajan oltu oikeastaan tämmöisessä hidastuvan kasvun maailmassa, ei ehkä niinkään Suomessa kuin Länsimaissa ylipäätään, että et kyllä tässä on tota, monessa, monessa Länsimaissa kasvu on ollut hidasta jo 30 vuoden ajan. Suomessa tämä tapahtui myöhemmin tai hidastuminen eli tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana vasta, mutta nyt näyttää siltä, että, että, että kaikki kypsät, kypsät taloudet on painunut tämmöiseen hitaan kasvun aikaa, jonka taustalla on ennen kaikkea tuottavuuden kasvun hidastuminen tuonne lähelle, lähelle nollaa ja, ja se on tietysti iso muutos ja se tarkoittaa, että, että elintason nousu silloin hidastuu olennaisesti verrattuna siihen, mitä se oli tuossa 1900-luvun jälkipuoliskolla. Se on kyllä iso iso muutos ja muuttaa näitä tulevaisuuden näkymiä sillä tavalla, että ei ole odotettavissa, että seuraavan parinkymmentä vuoden aikana meidän elintaso kasvaisi valtavasti.
2: Entä tämä väite siitä, että me ollaan etenemässä jonkinlaiseen keskiluokan kriisiin, jossa nimenomaan tämä hitaan kasvun takia ja sitten joidenkin teknologisten uudistusten takia, kuten esimerkiksi robotiikka, joka joidenkin ennustusten mukaan myös vielä ihan keskiluokan toimistotyöpaikkoja, niin keskiluokka ajautuu jonkinlaiseen kriisiin. Sen tulot ei nousi. Tähän on ollut nähtävissä Yhdysvalloissa jo pari vuosikymmentä. Näetkö sinä Suomessa mitään tällaista keskiluokan kriisin maisemaa?
1: No Suomessa on toistaiseksi mennyt kyllä... Suurella keskiluokalla aika hyvin, mutta kyllähän tämä tämmöinen ehkä amerikkalainen näkymä on ihan, ihan relevantti tulevaisuuden näkymä siinä mielessä, että, että tota, nämä keskiluokkaiset asiantuntijatyöt, mitä, mitä on monet koulutettu tehnyt, niin kyllähän niitä automaatio jonkun verran syö ja tota, ehkä, ehkä se niin suhteellinen asema yhteiskunnassa voi heikentyä ja, ja myös tämä tota, tulo-odotukset voi tulla myös jonkun verran alaspäin. Eli, eli kyllä, kyllä mä olen tässä suhteessa olen vähän tämmöinen pessimisti.
2: No mutta pessimismistä huolimatta, Jakko Kiender, tähän loppuun, niin mikä on tänä perjantaina niin hyvä uutinen?
1: No minusta hyvä uutinen on se, että kun tässä tänä keväänä pelättiin, että tämä korona ajaa meidät täydelliseen niin kuin katastrofiin, niin hän näyttää siltä, että Varsinkin Suomen talous on tästä selviämässä toistaiseksi aika vähin vaurioin tästä, tästä koronakriisistä. Ja, ja Minusta ehkä hyvä ajatella myös niin, että kun tämä, tämä menee tästä ohitse, niin kyllä tässä kaikki, kaikki maat tästä elpyy sitten aikanaan aika nopeasti, että päästään takaisin myös normaaliin muutaman vuoden sisällä.
2: No kun tiedän, että sosiaali- ja terveysministeriössäni niin suunnilleen joulu 21 on tämä koronakriisin päättymisen ä, aika. Mikä sun aikajänteessä tästä eteenpäin on? Mitä tulee koronakriisin kestoon?
1: No en ole mikään lääkäri, mutta vertaisin ehkä tätä espanjatautea, joka kesti noin kaksi vuotta ja voi olla, että tässä kanssa menee se kaksi vuotta ja se tarkoittaa, että silloin vuonna 2022 sitten alettaisiin palaamaan normaaliin
2: elämään. Jaakko Kiender, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos. Ylepuhe.
2: Kiitoksia haastateltaville ja teille sen on vain yhden lauseen. Märehtikää, märehtikää vielä enemmän. Hyvät kansalaiset, märehtiminen on meidän luonnonvaramme. Moi moi.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.